0: صدای در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه از کتاب های فصل چهارم تحلیل و معنی بیت های گنبد سیاه مجلس چهارم. <تصفيق> ما رسیدین به بهشت به بهشتامین به جایی چونان بهشت خلاصه تا اینجا این بود که پادشاه پس از هدایای بسیاری که به قصاب داد قصاب رو به خانه خودش بود در خانه قصاب قرار گرفت قصاب اسناف و انواع پذیرایی ها را از پادشاه به جا آورد و رو کرد به پادشاه گفت تو این همه به من هدیه دادی این همه جواهه، رخت ها، بخت ها، تخت ها من چه باید برای تو بکنم؟ گفت هیچ من میخوام بدونم چرا مردم این شهر سیاه پوشن؟ چرا مردم این شهر در مصیبت غمند بدون اینکه مصیبتی بر اونها رسیده باشه؟ قصاب رفت و فکر، چشمهاش رو بعد گفت سوالی کردی که نباید میکردی این توسخ سوال تو یک است که هیچ وقت این راز نباید گشوده بشه اما تو انقدر به من محبت کرده ای انقدر مرا مورد لط قرار داده ای که هیچ ای ندارم جز اینکه این راز رو برای تو بگم برنش تو بریم پادشاه رو میبره در یک خرابه ای در یک ویرانه ای یه سبدی بوده دو تا دور این سبد تناب بسیار درشت و ستورگی بوده پادشاه رو میزره تو اون سبد از اون طرف سبد میکشه سبد میره در آسمان در اون آسمان یک میلی بود است بر این سبد افزوده که سر این میل تا ماه میرفته است که میگه تو اون سبد وقتی نگاه میکردم بینم فرجام این سبد کجا از کراه هست در من میافتاد یک مرتبه پادشاه خودش وسط زمین آسمان معلق میبینه مرغ عظیم جسه میاد روی این میل قرار میگیره از ترس و وحشت پادشاه پای این مر را میگیرد مر صدایی بلند میکنه که تمام پرنده و چرندهی که در آسمان و زمین بودن از این صدا فرار میکردن و با خودش پادشاه را بر آسمان میبره در یک سر زمینی فرود میاره از خستگی استراحت میکنه پر از وحشت بوده پر از ترس و وهم بوده است اندوه سر و پای پادشاه رو گرفته بوده یک ساعتی میخوابه استراحت میکنه بلند میشه نگاه میکنه میبینه به به چه باوی چه بهشتی چه گلهایی چه پرندگانی که در یافتم چون این جایی شاد گشتم چون گنج پیمایی تازه من فهمیدم کجا منو اووردنم عجب جایی شاد شدم خرم شدم مثل کسی که دنبال یه گنجی میرسه و دست میابه به اون گنج از نکویی درو عجب ماندم تعجب کردم که چقدر زیباست برویم الحمدللهی خواندم دست کردم سوی آسمان گفتم خدایا الحمدلله گرد برگشتم از نشیب و فراز دیدم آن روزههای دیده نواز گرد برگشتم یعنی برگشتم و گرد تا گرد این نشیب و فراز این فضا را تماشا کردم دیدم روزه در روزه باغ در باغ زیبایی در زیبایی میوه‌های لذیذ می‌خوردم شکر نعمت پدید می‌کردم هر می‌گفتم خدایا و از های اون باغ بهشتیگون میخوردم می‌خوردم عاقبت رخت بستم از شادی زیر سروی چو سرو آزادی بالاخره فارغ شدم و یه سروی یه درخت سروی اونجا بود که بهش میگفتم سرو آزاد اومدم و زیر اون سرو دراز کشیدم و بهبه چه حال هوایی بر من تاثیر گذاشته بود تا شب اونجا یه قرارم بود تا شب رها نکردم زیر این درخت استراحت کردم تا شبون جایه قرارم بود نشدم گر هزار کارم بود تکون نخوردم یه هزار کارم توسترم بود ولی از زیر این درخت سرد تکون نخوردم اندکی خوردم اندکی خفتم یه چیزی میخوردم یکمی میخوابیدم میخوردم میخوابیدم خلاصه خورد و خواب بوده اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شکر میگفتم البته شنونده عزیز من و شما می همچین جایی بودیم طبیعی است که خیلی بیشتر از اون نظامی شکر می گفتیم چون شب آرایشی دیگر گون ساخت کهلی اندخت و قرمزی انداخت چقدر زیباد میگه شب یه آرایش دیگه یه مرتبه به خودش گرفت. چه شد؟ کهلی اندخت کهل همون سرمه است که در چشمی کنند یه سیاهه سیاهی اندوخت و قرمزی انداخت. قرمزی همون ماجرای شفقه دیگه. غروب شما وقتی دشت رو میبینید در تراز دشت و در افق به اصطلاح پر از قرمزیست مثل که خون جاری است و خیلی قرمزی زیباست میگه شب چه کرد؟ در خودش کهلی اندوخت، یعنی سیاهی ذخیره کرد. و قرمزی هم انداخت اون قرمزی هم که هنوز نشانه روز بود از خودش انداخت و دور کرد خلاصه یعنی شب جامعه سرمه ای رنگ و سیاه پوشید و خلاصه لباس قرمز شفق و از تنش بیرون کرد بر سر کوه مهر تافته تافت زهره صبح چون شکوفه شکافت بر سر کوه روز بعدش مهر تافت تافت زهره صبح چون شکوفه شکاف یعنی سپید شد بادی آمد زره فشان غبار بادی آسوده تر زباد بهار به بح به عجب بادی اومد از باد بهار آسودتر بود یعنی نرم تر بود خوشتر تر بود ابری آمد چو ابر نیسانی کرده بر سبزه ها درفشانی راه چون رفته گشت و نمزده شد همه راه از بطان چو کرده شد اونجا هوریانی هم ظاهر می شدن مثل نور دیدم از دور صد هزاران نور که از من آرام و سابری شد دور یه همچین چیز رو دیدم از دور یک جهان پرنگار نورانی نگارهایی میآمدند که همه نورانی بودند یک جهان پرنگار نورانی روح پربر چراغ ریهانی راه ریحان راه یعنی شراب ریحانی یعنی گل هر نگاری بسان تاز بهار همه در دستها گرفته نگار لب لعلی چلاله در بستان لعلشان خون های خوزستان خب من حالا رسیدیم به خوزستان عزیز یک کمی برای شما شنوندگان توضیح میدم لب لعل که خب یعنی لب سر لاله در بستان لاله هم قرمزه داره لب لعل این دوش زگان را به لاله باغ و بستان تشبیه میکنه حالا این یعنی چه؟ لعلشان خونبهای خوزستان خوز یا خوز یعنی شکر ستان تسوند مکانه پس خوزستان یعنی جایی که درش شکر هست در گذشته های دور خوزستان سرزمین نیهای شکر بود و یک شهری هم بود حالا جایی که واقعا من در ذهنم هست به نام اسکر مکرم و شهر اسکر مکرم شهری بود که شکر درش رواج داشت مثل هم هست ما میگیم زیر به کرمان بردن مثلی هست که شکر به خوزستان بردن خوزستان مرکز شکره معنی این میشه که لبهای این هوران و نگاران چون لالهای بستان بالاخره قرمز رنگ و سرخ بود گویی که خون های این لبان قرمز که مثل خون بود یعنی قرمزی این لبان به خون تشبیه شده باج می گرفت از خوزستان شکرخیز یعنی خون های خودش از این خوزستان می گرفت دست و ساعد پر از علاقه زر گردن و گوش پرزد لولوی تب و دست ها و، گردن و گوش پر از مرواری های آبدار بود شمهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه این هوریان شمهایی را در دست داشتند که این شمها دود نداشت خب میدونید شم یه دودی هم از خودش بور میده متساعد میکنه شمهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه نه دود و گازی داشت و نه پروانه ها رو دور خودش جمع میکرد فتیله های شم یادمون باشه که وقتی این فتیله ها رو ما خاموش میکنیم یا میخواهیم روشن کنیم یه دودی ازشون بلند میشه حتی سعدی در اون بیتی که شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مای چرا شم رو باید ببره بیرون و خاموش بکنه؟ برای اینکه شمها پیسوز بودن خاموش که میکرده بوی بد ازشون بلند میشده الان هم شما به یاد میارید که قدیم دستگاه های گرم کننده و این مجموعه های گرم کننده نبود مادر میگفت به دخترش که مادر جان بخاری رو ببر بیرون روشن کن یا ببر بیرون خاموش کن که اون بویی که ازش متساعد میشه ما را از نکنه پس دست و ساعد پر از علاقه زر گردن و گوش پر لولوی تر شمهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پروانه من این مصره رو به کسر نمیخونم یعنی نمیخونم شمهایی به دست شاهانه این شاهانه رو من صفت میگیرم برای شم یعنی شمهایی بسیار گرنده ها و ویژه حالا اگرم بخونیم شمهایی به دست شاهانه این شاهانه رو صفت وردیم برای دست ولی بهتره که به نظر من برای شمع صفت قرار بدیم آمدند از کشی و رنایی با هزاران هزار زیبایی، این هوریا با زیبایی و فرروخی پیش آمدند. به قول عراقی با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. بله بر سر اون بطان حور سرشت، فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت، این نگاران این هوریان که میآمدند به سوی من من یعنی این پادشاه زمینی که حالا به آسمان رفته بود روی سرشون خانچههایی از تخت و فرش را حمل میکردند بر سر اون بطان هو سرشت فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت فرش انداختند و تخت زدند راه صبرم زدند و سخت زدند آره دل منو برده بودن خلاصه اینه که فرش ها رو پهن کردند و تخت ها رو نهادند و از من دلبری میکردند چون زمانی بر این گذشت ندید گفتی آید محز سپهر به زیر چون زمانی بر این گذشت ندیر یعنی دیر زمانی نگذشت یعنی خیلی طول نکشید یه مرتبه یک ماه روی گویی از آسمان به اون سرزمین اومد آفتابی پرید گشت از دور کاوسمون ناپدید گشت از نور اینقدر نورانی بود که نور همه جا را پر کرد گرد بر گرد او چهور و پری صد هزاران ستاره سحری این کوران و نگاران و بوتان مثل ستاره های و روشن گرداو گرد این ماه بودند هر شکرپار شم این در دست شکر و شم خوش بود پیوت چقدر زیبا بود که هر کدوم یک شم ای در دست داشتند و این شکرپارها با شم و حضورشون بر زیبایی اون محل می افزود سر بودن کنیز و کان چمنش او گل سرخ و اون بوتان سمنش این بانوی که از بالا و سپهر آمد به اون محل مثل یه سروی بود که میاد وسط چمن و اون بوتان را به گل تشبیه کرده که دوربر او بودن سر بودن کنیز و کان چمنش او گل سرخ و اون بطن سمنش سمن یعنی یاسمین پرسهی سر گشت با همه شب چراغان و با چراغ همه عجب شبی بود پرسهی سر سرها و هوریان بلند قد همه شب چراغی در دست اونجا حضور داشتند آمد اون بانوی همایون بخت چون عروسان نشست بر سر تخت. اون بانویی که ما ازش یاد کردیم و صفات او رو برشمردیم اون بانویی که نورش همه جا رو یرفته بود آمد و نشست روی اون تخت. عالم آسوده یک سر از چپ راست چون نشستو قیامتی برخواست. عجبا وقتی اون نشست همه جا رو سکوت در گرفت. وقت اون نشست یک قیامتی به پا شد از زیبایی همه عالم آرامش پیدا کرد آسوده شد پس یک لحظه چون نشست به جای برقه از رخ گشود و موزه زپاو این بانوی بانوان که پر از نور و زیبایی بود پس از اون که لحظه از جای خودش نشست و برخاست نقاب از رخسارش برگشود و کفش‌های پاش رو هم در آورد شاهی آمد برون ز تاورم خیش لشکر روم و زنگش از پس و پیش وقتی از درگاه خودش بیرون آمد نقاب از چهره برداشت این شاهی آمد برون ز تارم خیش به نظر من یعنی از سحنه خلوت خودش بیرون آمد این را تشبیه کرده به زمانی که نقاب را رو از روی خودش در میاره حالا چه اتفاقی میفته این نقاب رو وقتی از روش میکشه لشکر روم و زنگش از پس و پیش ما یه لشکر روم داریم یه زنگ داریم لشکر جلوشه زنگ پشت سرشه زنگ تکلیفش مشخصه زنگ یعنی سیاهی یعنی زلفکانش موهاش به زنگی به یکی کسی از اهل به اصطلاح زنگستان جایی که سیاهان هستند تشبیه شده خب لشکر روم چی؟ لشکر روم رومیان سپیدندیه لشکر روم به اصطلاح نیزه های کمان ابروان پیشانیه گونه هاست اینم یه لشکره اینا لشکر روم و موها و زلفکان و سیاه هم زنگی حال از پس و پیش این بانو را احاطه کرده بودند. رومی و زنگی اش شو صبح رنگ روم داد و بزمه زنگ اینجا رومی منظور رخسار و ابرو چشم و این چیزهاست دیگه. رزمه روم یعنی سلاح و جامعه پرنخشنگار رومیان رومیان البته سپید پوست مراد اینجا نقش و نگار رخسار و لب و دست و این چیزهاست دیگه البته با در نظر گرفتن عرض کردم پیکان مشگان یا سنان مشگان کمان ابرو قمزه نگاه اینا هم خودش لشکرو تشکیل میده دیگه تنگ چشمی زه تنگ چشمی دور چشمای کوچکی داشتن ولی تنگ چشم و کوتاه نظر نبودن تنگ چشمی ز تنگ چشمی دور همه سروی ز خاک و او از نور تمام سروها و سربستان همه از چوب و درخت ولی سروی که در این سرزمین بود از نور بود بود لختی چو گل سرفکنده مثل گلایی که سرشون به پایینه این یه لختی یه زمانی سرش این بان و بود به جهان آتشی درفکنده نورش آوتش فکنده بود به جهان چون زمانی گذشت سر بردارد. یه چند لحظهی که گذشت سرشو بلند کرد گفت با محرمی که در برداشت با یکی از مهارم خودش که کنارش نشسته بودن گفت در گوشش که زنا و محرمان خاک پرست. می نماید که شخصی اینجا هست گفت مثل اینکه که یه شخصی از زمینی ها اومده تو سرزمین ما خیز و برگرد گرد این پرگار هر که پیش به پیش من ها گفت برو این گرد آگر. بگرد هر که از زمینی ها بود فرش داره بیر پیش من آن پریزاده در زمان برخاست. گفت اطاعت می بلند شد چون پری میپرید از چپ راست این طرف میرم اون طرف می رو. چون مرا را دید مند از اون به شگفت دستگیرانه دست من بگرفت آره منو دید من یعنی اینجا پادشاهی که از زمین به آسمان رفته بود گفت من دید دستم گرفت و برد برد ببره پیش این بانو گفت برخیز تا رویم چو دود بانوی بانوان چون این فرمو دود یعنی سرعت گفت بلند شد تا به سرعت باید بریم پیش بانوی بانوان من بران گفته هیچ نفس زودم که آرزومند آن سخن بودم تو دلمم آرزوم این بود که برم این بانو رو ببینم پر گرفتم چو زاغ با تاووس آمدم تا به جلوگا و عروس. زاغ اینجا تشبیه پادشاست یا آدم خاکی به کلاق و تشبیه اون حور به تاووس میگهد آماده شدم؟ و با اون هوور رفتم برم که اون بانوی بانوان باننووان رو کنارش حضور پیدا کنم. آخره. پیش رفتم روی چالاکی خاک بوسیدمش من خاکی احترامش کردم خاک رو بوسیدم جلوش بله میره نزد این بانویو خواستم تا به پای بنشینم در صف زیر جای بگذینم خواستم که جلو پاش احترام کنم نرم بالای دستش همون کنارش بنشینم گفت برخیز. او بانو به من گفت برخیز جا جای تو نیست بندگی سزای تو نیست تو اینجا به بهشت اومدی به اصطلاح هرزی آمده ای اینجا جای تو نیست که اون پایین بنشینی پیش چون من حریف مهمان دوست جای مهمان ز مغز به نز پوز تو جاد بالا بالا هست باید بشینی خاص خوبی و آشنا نظری دست پرورد رایز هنری خاص یادمی آدمی مثل تو که به نظر من آشنا هستی دست پرورد رایز هنری ببینید رایز از ریاضت و پارسایی میاد و رایز کسی است که آدمای پاک و پارسا را تربیت میکنه این معنی هنرم میده میخواد بگه جای مهمانز مغز بهنز پوست خوب تو جاد بالا بالا هاست خاص خوبی یعنی آدم خوبی و آشنا نظری که به چشم من آشنا میاد دست پروند رایز هنری یعنی کسی که به تو آموخته است هنر پارسایی را اینطور من برداشت میکنم بر سری و پیش من بنشین بیا رو تخت بنشین ساز و کار است ماه با پروین همیشه پردین کنار ماه حضور داره بیا و اینجا بشین گفته ای بانوی فریشت خوی فریشت خوی یعنی فرشته خوی دیگه گفته ای بانوی فریشت خوی با چون من بنده این حدیث مگوی گفت من بنده ام من زمینی هم اینطور با من حرف نزن تخت بلغیس جای دیوان نیست مرد آن تخت جز سلیمان نیست این تخت تخت است به نام بلغیس داره تشبیه میکنه بانوی سلیمان اونجا سلیمان باید بشینه اونجا جای بلغیس هاست جای سلیمان هاست نه جای من من که دیوی شدم بیابانی چون کنم دعوی مسلمانی من بالاخره گاهی با شیطان هم دمخور هستم و جای من اونجا نیست یادمون باشه که دیو در زبان پارسی یه معنیش یعنی شیطان یه معنیش هم به لفظ امروزی یعنی کلاه بردار گول هم بهش میگویند قین واب لام و میگویند گول بیابانی چرا؟ برای اینکه شما رو میبره وسط بیابان رها میکنه نمیدونی به شماله یا به جنوب، راست بری یا چپ بری به پیش بری یا به پس بری گرفتارت میکنه بنابراین این به همین دلیل میگن قول بیابانی بر روی گفت نارد بها بهانه مگیر گفت نارد بها گفت این این حرف ارزشی نداره بهایی نداره دنبال بهانه نباش با وسون ای فسانه مگی قصه نگو فسانه نگو بلند کاری که به میگم انجام بده همه جا جای توست و حکم تو راست لیک با من نشست باید و خاک این حرف بانوی نورانی داره میزنه گفتش که همه جا در اختیار توست ولیکن با من که بانوی بانوان هستم فقط میتونی نشست و برخواست بکنی. تا شوی آگه از نهانی من بهره مهربانی من اول بعد بدونی در وجود من چی میگذره من کیم اینجا چه کار میکنم گفتمش همسر تو سایه توست تاج من خاک تخت پایه توست گفتم هیچکس کس نمیتونه با تو همسری کنه کی میگه اینو پادشاه میگه گفتمش که فقط همسر تو میتونه سایه تو باشه یکی مثل خودت باشه تاج من من که پادشاهم تاجم خاک پای توه گفت سوگند ها به جان و سرم که برای یکی زمان ببرم گفت به جان سرم سوگند میخورم که چند لحظه بیا و کنار من بر تخت بنشین و هیچ اشکالی نداره میهمان منی تو ای سر مرد سره یعنی خالص ای مرد خالص تو فیران میهمان من هستی میهمان را عزیز باید کرد میهمان را باید گرامی داشت چون به جز بندگی ندیدم را ایستادم چو بندگان پر بای. دیدم که من باید بندگی او را بکنم روی پام ایستادم چون غیر از اطاعت و طاعت نمیتونستم کاری بکنم خادمی دست من گرفت و بناز بر سریرم نشند آمد باز یکی از اون ای که اونجا بود بالاخره دست گرفت و بردم و کنار اون بانوی نورانی من رو روی تخت نشان چون نشستم بر آن سریر بلند ماه دیدم گرفتمش به کمند فکر کردم که این ماه این ماه رو باید به کمند خودم در بیارم با من اون مه به خوش زبانی ها کرد بسیار مهربانی ها بس بفرمود کاورند به پیش خان و ز شهر دادن بیش وقتی نشستم دستور داد برام خوردنی بیارن چه خوردنی هایی در وصل نمی که به شر بنشینم و بگم چه ها آوردند خان نهادند، خازنان بهشت خوردهایی همه عبیر سرش چه خوردنی های آوردند همه بوی عطر میداد خان ز پیروزه کاسه از یاغود دیده را زون نصیب و جان را گود اینا هم قوت جان بودند و هم دیده از اون حال لذت می میدید چشم و لذت می بود. خان یعنی سفره. خانز پیروزه سفره انداخته بودند، رنگش پیروز کاسه از یاقوت خاص از یاقوت بود، دیده را یعنی چشم را زو نصیب و جان را قود، هم قوت جان بودند، و هم نصیب دیده می کرد زیبایی ها را هرچه اندیشه در گمان آورد مطبخی رفت و در میان آورد هرچی فکر کردم که میتونه اونجا باشه برام آماده کردم چون فراغت رسیدمان از خورد وقتی دیگه من خوردنی ها را خوردن از غذاهای گرم و شربت سرد. بنابراین شعرم باید این طور خوانده بشه چون فراغت رسیدمان از خرد این خرد رو اینجا باید خرد بکنیم که لحنش با سرد درست بشه چون فراغت رسیدمان از خرد از غذاهای گرم و شربت سرد مطرب آمد روانه شد ساقی شد طرب را بهانه در باقی خب اینجا یه نقطه بعد برای شما شنوندگان عزیزم بگم در باقی شدن این مستر یعنی تمام شدن حتی ما وقتی حساب ها رو میرسیم آخرش میذاریم الباقی یعنی اون حساب رو تمام شد کارش دیگه حالا باقیش چی میشه بنابراین اینجا شد طرب را بهانه در باقی یعنی به طور و به طور تمام همه چیز را برامون اونجا آماده کردن یعنی مطر باوردند و ساغی آمد و همه بهانه ها از میان رفت یعنی همه چیز برای ما تدارد